0: Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você estiver ouvindo esse podcast. Meu nome é Luiz do Carmo e esse é o Café com Magnésio, o seu podcast de escalada. Aqui é o Luiz do Carmo, galera. Hoje eu tô com a Paulistana, radicada em Curitiba, Camila Macedo. Para mim está sendo uma honra, assim, de estar aqui com você. A gente acabou de assistir a palestra dela que ela deu sobre Boulder aqui na jornada é, científica de montanhismo. E tem vários assuntos que eu queria abordar, como fã mesmo. Enfim, para todo mundo que gosta de Boulder, de escalada no Brasil, é um nome de muita referência, assim, né? Mas antes de começar mesmo assim, eu vou ter que repetir algumas coisinhas que você já explicou lá pra gente, pra galera que vai ouvir, né? Eu queria saber como que você começou a escalar, quando você começou a escalar, e como é que surgiu isso na sua vida.
1: Eu comecei a escalar em 2011, lá em Corupá, que é a empresa do e lá tem que ter e a gente ia passear lá, descer uma né? E no final do dia, a gente estava com muita fome e ele falou que tinha um lugar para comer um pastel de banana bom, assim. E daí, a gente foi até lá, comprou um pastelzinho, ficou comendo, mas esse lugar ele já é um setor de escalada. Tinha uma parede enorme lá e um cara tava falando que é um escalador super conhecido no Brasil, Daniel Casas. E eu me encantei quando eu vi. E aí o meu falou para mim, ah, tá lá, em Curitiba tem umas academias, treine lá um pouco, vai conhecer. E aí no dia seguinte eu já comecei a planejar isso. É, dia 3 de janeiro eu cheguei em Curitiba e fui escalar nunca mais
0: falei. <risos> massa. Mas isso foi quando? Qual o ano mesmo? Foi em
1: janeiro de 2011, a gente fez esse passeio na virada do ano, de 2010 pra 2011 Então eu me lembro nitidamente que no dia 3 de janeiro que eu voltei para Curitiba Gente, eu já fui numa academia que ficava perto da minha casa e já comecei a escalar naquele dia
0: Foi muito massa, cara dando um pulo gigante né, depois disso, nove anos depois você tem uma carreira consolidada já, a gente vai falar um pouco sobre isso, as conquistas etc, participações em campeonatos nacionais, internacionais, mas é um nome inquestionável assim né? na escalada esportiva do Brasil, e aí eu queria saber, porque eu te acompanho muito nos campeonatos, mas eu queria saber um pouco das suas cadenas em Rocha assim, hoje eu vi você falando de V10, alguma coisa assim, e eu queria saber um pouco sobre isso de você
1: pouco tempo para ir para pedra, para ir para rocha, porque eu, tive, eu me dediquei muito aos campeonatos, porque eu passei muito tempo dentro da academia, né? mas nas férias eu dava umas capadinhas, Para mim era muito difícil fazer percurso é, na temporada, por setores é, de boulder, que é uma, uma melhor época, né? E justamente não batia os campeonatos, sabe? eu tinha que estar treinando. É, eu tenho poucas cadeiras de via, a maioria delas fica em Pou que é o lugar que eu conheci uhum. é, Graduação eu tenho dois oitavas de graus só e, e para baixo disso. né é, E boulder eu tenho alguns, eu tenho três boulders que eu gosto muito, assim, que eu mandei eles porque foi é a primeira ascensão feminina. então esses modos ou um V10 que fica no ANG, que chama a Melhor Desde Com certeza. Essa eu fiz a segunda cadena feminina, a primeira é da Karen. Aí o que eu fiz a primeira sessão foi o El Treino, na Ilha do o V9, e eu consegui realizar também uma, um V8 em Iperol, um tempo atrás, que chama Delirio. E Eu tenho outras cadenas é, importantes para mim, mas não com a graduação tão alta. Porque eu acho que são importantes, porque independente do grau, assim, às vezes tem um ou outro bodri que, que me pede mais. Às vezes pela altura, pede mais no meu mental. Então tem borders mais fácil que esses, só que mais altos, que eu considero, assim, que é uma superação
0: pra mim, sabe? É, muito legal, assim, ouvir você falando isso, porque acaba que a gente acha que um atleta de alto nível é um, sei lá, um super-herói, né? E... mas enfim... Muito massa, muito massa. E aí falando um pouco sobre o que a gente já conhece, assim, sua participação em campeonatos e tal, eu queria saber quais foram as, as participações que você teve que marcaram você mais, assim.
1: Mundial eu participei em 2016 na França e 2018 na Áustria.
0: Em Innsbruck. Isso. E você está sempre disputando o Master, né? Lá em Santiago
1: Na verdade eu estou indo agora Esse ano é meu terceiro ano Só que esse ano a gente está levando o Luca Então o foco está sendo mais nele assim. é, Eu vou participar, vou correr Mas eu confesso que eu não estou treinando tão forte Como eu treinei nos outros anos E estou tentando focar mais ali Estou fazendo treinamento do meu filho Também ajudando ele A gente está dando mais atenção para essa parte Agora, assim, porque ele ele quer Ele quer competir, ele quer escalar E ele tem todo o nosso apoio né?
0: é Muito massa você chegou a mostrar uns slides assim de quando você foi para Innsbruck. Como é que você acha assim que, que isso bate para você? Porque eu comecei em 2011 também. Você, com nove anos de escalada, já ir para a Áustria, tá indo para o Chile, enfim... Tem todas essas realizações de campeonatos nacionais, né? Como é que você vê essas experiências? Assim? É,
1: tudo muito rápido. Eu vim de outros esportes, né? Spot, então eu acabei vindo da natação Que era um spot que eu já competia adolescência inteira Eu já tinha sabe, essa competição na minha vida assim, né? é, Mas eu tô muito rápido Eu comecei ficar em 2011 Em 2012, eu participei do meu primeiro brasileiro Fiquei em terceiro lugar E aí em 2014 eu levei o título Em 2015 as coisas foram passando tudo tão rápido que eu às vezes eu olho para trás e não consigo nem explicar assim, o que mais que eu fiz para conseguir né? de casa, trabalho, faculdade, que em 2015 eu me formo. É, eu ganhei em abril o bicampeonato brasileiro e em junho, julho eu entrego meu TCC. Caraca! Correria, eu sou super dedicada a tudo que eu faço, saca? Eu vejo que tudo isso deu certo porque foi muita dedicação, muito amor que eu coloquei, muito muito, é, muita energia que eu voltei para isso e realmente foi emocionante. A primeira vez que eu fui, que eu encontrei os melhores no mundo, eu fiquei muito emocionado. É, eu até notei que eu precisava fazendo um preparo mental melhor, que eu tava assim... Eu saia de um boda, chorava, e entrava no outro, isso de emoção de calismo, sabe? E aí em 2018 eu fui um pouco melhor. Mas em 2018 a gente foi competir, ou combinado eu sou moderista Fui correr guiada lá também eu speed né? e alguns atletas brasileiros foram levados para fora para treinar antes. mas eu não fui então eu, eu conheci o speed o oficial um dia antes de competir o mundial isso é uma loucura na minha cabeça sim mas foi uma experiência gratificante, foi um aprendizado e isso me ajudou também nos outros anos treinar o speed e ano passado ser campeã também nessa modalidade progressiva.
0: Então você tocou num ponto que eu acho alguns pontos interessantes, né? O primeiro é que eu te perguntei meio já sabendo a resposta que é a tua dedicação, né? Que isso tudo é reflexo dela, assim. Quem te acompanha, eu te acompanho tem bastante tempo, assim, e Eu vejo. E pra mim é fonte de inspiração muito forte, sim, o seu treinamento, sabe? Já passou por lesões, se recuperou, tá sempre ali se esforçando, treinando as suas dificuldades, como você falou assim, ah, nunca tinha subido num, num muro de velocidade, e aí ano passado você ganhou. Melhor velocista, porque você se diz boulderista, mas já tá virando velocista, né? <risos> Ganhou o campeonato aqui no em Niterói, esse ano, né? O... Eu, eu... foi o terceiro de ouro, né? É. jogar de ouro porque a primeira e a
1: segunda foi tipo, assim, não brasileiros, né? E aí eu consegui ser a única brasileira no
0: top. Sim, pra gente foi uma vitória, sim. Enfim, aí eu queria saber de você também, sobre a sua rotina de treino. Porque a minha impressão é que você se adequou muito bem à velocidade. Como você mesmo falou, tem algumas atletas que foram treinar fora e o seu tempo não tá longe disso, assim. Ano passado você ganhou, mas também no Boulder eu vejo que você faz um treino de parkour, que é um estilo que tem crescido muito, né, na escalada. Enfim, queria saber um pouco do seu treino. Bom, eu
1: tenho uma equipe muito grande. Eu acho que um dos maiores segredos que tem, assim, do que aconteceu e como eu fui parado no Mundial também é eu ter delegado funções a profissionais. É, então, uhum. fisioterapeuta escalador, é um dos melhores que tem no Brasil, isso de escalador. Uhum. É, Tenho uma nutricionista, tudo parte de alimentação. Eu fui delegando as coisas para pessoas certas e isso me ajudou muito em assim, todo o processo, sabe? É, eu treino, eu não vou dizer que eu estou treinando agora, tá? Mas basicamente eu passo uma época de férias curta e eu treino todos os dias, eu volto periodizando eu vou ter uma periodização para próximo e eu reverso ali, cara, entre muita coisa, sabe? Não é só escalada Faço uma preparação física, musculação, treino compensatório, funcional, yoga. 200, uh, eu acho que foi 2017 ou 2018, o Vice Massa entrou em contato comigo e vive pra fazer as testes lá, né? Que vai passando por um monte de.. Vai passando por um monte de testes e... Que vai mandando vídeos e tal E eu fui convidada pra fazer isso E fui passandinho aos poucos e tal Só que no... Como a gente não sabe se a gente vai E é um processo demorado Eu falei, cara, não vou ficar esperando pra ver se eu vou eu Vou começar a treinar Sim. Se me chamarem hoje eu vou estar preparado e Essa é uma característica da minha personalidade né Querer Deixar tudo meio certinizado assim.
0: Pra atividade, né?
1: É, bem, bem para tudo, eu sou uma pessoa super organizada, eu faço pouca coisa, mas eu faço bem feio. E, então eu comecei a me dedicar ao parkour, porque o DECO, meu técnico, também foi chamado para seletiva, é.
0: para
1: seletiva do, do Bismarck, e o Cássio, que é o dono de uma academia de parkour lá de Curitiba também. Então eu conheci o Cássio, o Cássio fez um combinado com a gente, assim, eu vocês parkour, vocês ensino escalado. E aí foi, e aí na última seletiva do Beast Master eu não passei, uhum.
0: só que numa
1: seguida ela tava Eu vi que ele tava me ajudando muito na movimentação, na, na minha cabeça, sabe, em desprender e liberar um pouco os medos, né? Porque eu perdi, a tem que se lançar, né, mas é tudo controlado, então eu fui aprendendo isso, todo esse controle e... Agora faz um tempo que eu não vou lá, porque eu tô meio parada, agora minhas séries estão um pouco estendidas, mas eu tô sempre realizando o treinamento de pai
0: pessoal. A gente nota, assim, que é nítido né? o resultado, assim, na, na tua movimentação, durante as provas, porque é um estilo de, de boulder que tem crescido muito, assim, né, então gente... os atletas têm que se adequar, né. É, eu acho
1: que toda... É, toda a capacidade de movimentação nova que a gente pode ganhar, ela vai ser benéfica está só fazendo um treinamento específico, de podre, de reclete, de abaulado dinâmico. Eu posso complementar isso de outras formas, isso é interessante para gente que fica submerso né, nesse mundo, porque dá uma relaxada, fazer outra coisa, Sim. Então, é, acaba liberando um pouco as ansiedades e trazendo um benefício motor muito grande também, mental,
0: né, É, eu acho também que para o público, como você estava falando, da velocidade, que é, um, é mais fácil de assistir. Quando você tem esses boulders plásticos, assim, é, é muito mais atraente, né? É. Do que só o cara ficar ali apertando pra caraca. Com
1: certeza, é um mudado, assim, né? um pouco mais dinâmico também pro público que não é escalado.
0: Sim, exatamente.
1: Isso é importante, porque quando nós Olimpíadas agora, a gente precisa atingir o máximo de pessoas, porque essas pessoas elas vão consumir a escalada, né? É. Assistindo, indo praticar o um dia.
0: E aí você entrou num ponto, era o que eu queria saber também, assim, o que, que você acha, você já falou na, na palestra, né? Mas o que, que você acha que vai ser o, do futuro da escalada como esporte olímpico? Porque já tá, já tá em 2024, né, em Sim. Paris? Assim, eu acho que
1: vai ser brilhante, eu não tenho como ser negativista nesse ponto. É, eu sou fanática pelos Jogos Olímpicos, que eu sempre fui de alguns esportes, eu física, eu assisto as Olimpíadas... Eu sou daquela pessoa que tá com a assim, daí para na patinação, para na ginástica, para na natação, eu assisto tudo um pouco. É, me emociona muito a superação, né, cara, de um atleta, assim, sou, eu choro em pódio, eu... <risos> não
0: precisa
1: nem ser brasileiro. Olha uhum. é, tô chorando. Então pra mim vai ser uma emoção ver a escalada lá e eu tenho certeza que vai ser um sucesso.
0: Né? É, vai ser demais, né, cara? É. A gente vai ver só os melhores dos melhores, assim. É,
1: vai ser é muito legal ver todo o né? Eu tenho a, no momento eu me sinto a plateia consumidora da Escalada e estar tá feliz que vai a lá.
0: E o esporte está crescendo muito, né? Com a gente vê... Ver nota nitidamente, assim, né, como tem crescido o número de pessoas procurando, gente interessada. Esse
1: cara que eu vou, tá toda cheia, sabe, Diária de de iniciante o dia inteiro, de pessoas que nunca escalaram o dia inteiro. Eu tô pensando em abrir uma academia, se alguém quiser me
0: encarar.
1: Você tá ouvindo, você abrir uma academia para pela academia, você, Macedo, me chama. Pode
0: crer, demais. Quando abrir, pode me chamar que eu vou lá, com certeza, pra conferir. Você
1: tá lá muito lá.
0: Você tá falando de iniciante? Eu queria saber qual a sua dica assim, para quem está começando, porque grande parte das pessoas que ouvem o nosso podcast são pessoas que são só entusiastas, assim, né? nunca praticaram mesmo. Qual que você acha que são as dicas? O que, que você acha que uma pessoa que quer começar, que tem curiosidade, precisa fazer? Então,
1: a primeira coisa que eu queria deixar né, explicado para essas pessoas, não é que a escalada é para todos. Não existe essa de, ah, eu sou baixinho, sou alto, eu sou... Não, não tenho mais peso, tenho menos, eu não sou tão forte, eu tenho mais força na perna. Não, é para todo mundo. A graduação da escalada ela é muito ampla, ela permite a qualquer pessoa subir é, as variações de intensidade, né? porque muda o tamanho da garra, a inclinação da parede, altura. Então, tudo isso deixa muito democrático para todos. Então, faço um convite aqui para você que nunca está falando vocês é Facebook, procurar um local e se iniciar nessa modalidade maravilhosa. A superação é algo incrível, assim, e a escalada te traz muito isso. Ela te traz essa superação diária, é um... tanto a parte de competição quanto a de rocha. Eu vejo como um... um estilo de vida, mesmo competitivo, porque você acaba o dia inteiro vendo aquilo, de certa forma. Eu,
0: com certeza. Você
1: respira treinamento. Então, sejam adeptos desse estilo de vida que é fantástico e a escalada me deu o um mundo, cara. <risos> eu, eu provavelmente nunca serei uma campeã mundial desse esporte, mas eu, eu nunca tinha pisado fora do Brasil. me levou pra fora. Assim. Hoje, todo ano, eu vou escalar em algum lugar.
0: Demais. Ontem você deu um workshop né, lá na Evolução, falando de iniciante, né? Eu vi que vocês tiveram a participação das crianças do projeto do Colégio Dom Cipriano. E eu queria saber como é que foi ali para você. Eu tenho percebido que você tá cada vez mais envolvida, pelo menos nesse ano, com palestras, workshops.
1: É, estou falando, alguém me chama, me convida para uma outra coisa E daí às vezes eu faço os campeonatos, eu tenho que negar alguns convites Então esse ano, como eu não vou participar do circuito, eu estou um pouco mais liberada assim, para fazer esse tipo de evento né? uhum. E esse convite de vir para a jornada, ele veio há muito tempo Faz mais de um ano que a Fernanda conversou comigo e me fez esse convite é, Eu não sabia que até tantas crianças participando da aula Foi uma surpresa para mim, eu tinha trazido um conteúdo um pouco mais avançado mas como eu também eu e o Deco, de a gente já trabalhou com crianças, a gente conseguiu levar a aula maravilhosamente bem. É um ver aqueles olhinhos brilhando né, pela escalada. Tava um, tinha um monte de menina, mais menina que menina. Parece que rolou uma seletiva um dia antes com as crianças. É, eu reconheci alguns talentos ali no meio. Principalmente de, de crianças ali Tinha uma menina que, meu, ela tinha muita coragem Ela seguia em tudo Se eu morasse no um Rio, ela ia ser minha aluna Eu ela agora, eu dar pra ela <risos> que Beleza, que é a Raíssa, que é linda. Todas as crianças foram muito bem todos demonstraram muito respeito Por estar ali Isso me encantou, são crianças maravilhosas Elas estavam acompanhadas de uma professora incrível lá Cara, falar pra você assim Que eu sou uma pessoa muito emotiva Eu sou uma pessoa muito sensível, eu sou mãe e eu tenho pra mim, assim, que eu não podia conquistar nada melhor do que isso, sabe? Eu, eu podia estar lá no Panamericano com uma vaga para os Olimpíadas, mas isso ia ser passageiro, ia acabar e... Não, a, a, essas crianças, elas vão levar pra sempre essa aula de ontem, Sim. pra ver que foi, assim, incrível, e eu pretendo voltar a encontrá-las de novo. E quem sabe perpetuar na cabecinha delas, assim, esse estilo de vida tão incrível e essa paixão que eu trago, de que é o que mais se destaca em mim, eu sou apaixonada pela escalada. Não,
0: isso é isso é nítido, assim, cara, que é uma coisa que você ama mesmo. E foi bonito de ver, eu vi o vídeo que vocês postaram lá, você falando isso com as crianças, né, que todo mundo pode escalar, que todo mundo pode fazer isso. Quem quiser ser campeão de escalada pode sair dali daquele colégio. Assim. As crianças
1: têm que ouvir mais isso. É,
0: é muito lindo, sim. Só
1: elas, todas elas, né? Eu fiz um trabalho também coletivo com algumas crianças e quando elas chegaram, assim, eu via que tinha um pouco de limitação motora. mas não era porque existia essa limitação física, mesmo. Era algo que vinha da cabeça. Sabe? Faltava tá um estímulo de você consegue, você é forte, você é bom. As pessoas precisam. É, dizer isso mais para as crianças Mais para as meninas também, que acabam escutando muito Você é linda, é você assim, é uma bonequinha né? Falem para as meninas que elas são fortes Que elas não conseguir o que elas quiserem né? E eu me sinto muito privilegiada de poder falar isso para aquelas crianças, sabe? eu Me sinto mesmo privilegiada e honrada de poder estar ali na frente Elas prestando atenção em mim E eu poder falar aquilo eu Acho que eu até me passo um pouco da emoção eu Acabo falando com muita... Ah,
0: cara, mas é isso, é um esporte que a gente ama, né, então eu compartilho, assim, com você, é uma coisa maravilhosa mesmo, assim, a gente quer que o esporte cresça, que evolua e que todo mundo desfrute disso, né, tipo, essas crianças sejam felizes com o que faz a gente feliz também, né. Sim, eu feliz. Eu acho
1: que eu aprendi mais ali
0: do Pra terminar, eu queria saber... Quais são as suas metas para esse ano? Você falou que não vai competir, não vai correr o campeonato, né?
1: É, eu não vou correr o circuito nacional. Né? Eu vou correr o Master agora no final de mês. De repente eu viajo para algum outro país, correr um campeonato. É, há dois anos atrás eu corri o nacional argentino, quem sabe se eu levar de novo. Mas o meu projeto mesmo, eu, meu, meu técnico é, que me acompanha e o meu professor, o meu técnico que monta os meus treinos, que, eu vi, que tá vindo, é o Gustavinho. Estão preparando todo um esquema para que esse ano eu consiga me dedicar a rocha, a pedra, ao resto rocha. Então, meu sonho agora esse ano é me dedicar e estar mais nessa escalada aí natureza.
0: Entendi. Mas você acha que, de repente, você vai participar de alguns festivais?
1: Sim, isso. que não tenha vínculo forte com a associação, porque é, eu estou me desassociando, sabe? Uhum. não vou correr nenhum campeonato que seja. É, Profissional. regionais
0: festival. Sim, festivais. Sim, me
1: chamou, eu tô
0: indo. Massa. É, galera? <risos> então tá, queria te agradecer. Pra mim foi uma honra, assim. Sou teu fã, tem muito tempo. Como eu te falei, você é um exemplo pra mim. Enfim, você, é, pra mim, é a Mulher Maravilha da Escalada Ai, do Brasil, obrigada, assim, cara. Você. É impressionante ouvir. <risos> ainda
1: você olhando nos meus olhos falando Sim. Muito obrigada pelo convite. Eu estou extremamente honrada de estar aqui com você hoje.